0: Sampai lagi bersama saya dalam podcast Digital Marketing Malaysia Channel podcast ini akan membincangkan isu-isu sekitar digital marketing dan keusahawanan Dalam episod kali ini saya bercadang untuk membincangkan tentang idea-idea bisnes berasaskan produk dan juga servis Saya tahu yang ramai orang di luar sana yang teringin nak buat bisnes untuk sama ada cari duit tepi atau memang minat nak buat bisnes tapi tak tahu nak mula dengan bisnes apa. Kadang-kadang kita terlalu mencari idea yang perfect sehinggakan kita tak dapat untuk melihat dan bertindak atas peluang yang sudah ada di depan mata. Ataupun kita menunggu masa yang paling sesuai Untuk kita jalankan idea bisnes yang telah lama kita pendam selama ni Dan masih yang sesuai tu akhirnya tak kunjung tiba juga Idea hanya tinggal idea Hanya menjadi topik setiap kali kita mengopi di kedai mamak Jadi dalam episod kali ni saya kongsikan beberapa idea bisnes Yang saya rasa mempunyai potensi yang tinggi berdasarkan kepada pengalaman dan juga pemerhatian saya sendiri. Tapi sebelum itu, saya akan ulas sedikit tentang perubahan mindset yang perlu kita lalui untuk beralih dari mentaliti bukan orang bisnes kepada mentaliti orang bisnes. Pertama, buang sikap perfectionist. Mungkin ramai antara kita yang tak sedar yang kita kita sebenarnya ada sikap perfectionist Sekiranya kita suka menangguhkan sesuatu perkara atau pekerjaan Atau perancangan kerana kita rasakan masanya belum sampai Atau alatannya belum mencapai apa yang kita bayangkan Kita sebenarnya sedang menjadi seorang yang perfectionist Ramai orang yang menangguhkan niat untuk buat channel video di YouTube Sebab tak ada kamera DSLR hanya untuk dimalukan oleh Puan Suguh Pawitra yang memulakan channel YouTube dengan merakam video menggunakan kamera phone yang biasa-biasa saja. Bayangkan sekiranya Puan Suguh Pawitra menunggu untuk ada kamera DSLR barulah beliau nak share video masakan beliau. Agaknya bila beliau akan start buat video dan adakah masa beliau start buat video tu akan dapat peluang yang sama untuk viral? terutamanya ketika PKP. Saya rasa beliau akan terlepas peluang tersebut. Saya teringat kata-kata pengasas LinkedIn iaitu Red Hoffman. Beliau kata, If you are not embarrassed by the first version of your product, you have launched too late. Maksudnya, kalau kita tak rasa malu dengan versi pertama produk kita atau hasil kerja kita, kita sebenarnya telah terlalu lewat. Harus diingat, tidak menjadi perfectionist tidak bermaksud kita menjadi seorang yang ala atau tak mementingkan kualiti. Kualiti dan keinginan untuk melakukan yang terbaik perlu sentiasa menjadi misi utama kita. You can always edit a back page. You can't edit a blank page. Kita sentiasa boleh edit page yang teruk. Kita tak boleh edit page yang kosong. Mentaliti kedua, mentaliti berani untuk gagal. Saya ingin mengulas mentaliti ini dari persoalan mengapa kita takut untuk gagal. Sistem persekolahan yang kita tempuhi selama sekurang-kurangnya 13 tahun memainkan peranan cukup penting dalam membentuk mentaliti takut gagal. Kita takut untuk membuat kesilapan dalam menjawab soalan peperiksaan. Kita takut untuk gagal dalam subjek peperiksaan. Kita takut untuk jawab salah pertanyaan yang diajukan oleh cikgu. Pelajar yang berjaya dijulang, pelajar yang gagal dilihat sebagai memalukan pihak sekolah. Bayangkan kalau kita salah satunya pelajar yang gagal dalam subjek atau peperiksaan tertentu di sesebuah sekolah. Kita akan dianggap menconteng arang kepada nama baik sekolah tersebut. Secara sedar dan tidak, sistem ini membentuk mentaliti takut gagal apabila kita keluar dari sistem persekolahan tersebut. Kita tidak diajar bahawa gagal itu sebenarnya bermaksud kita telah mencuba sesuatu. Kita tidak diajar bahawa gagal itu sebenarnya merupakan satu proses dan bukanlah destinasi akhir. Berapa ramai yang gagal di bangku sekolah akhirnya menjadi seorang yang berjaya dalam bidang yang dicuburi kemudiannya. Dan berapa ramai pula yang berjaya di bangku sekolah tapi tak berjaya dalam bidang yang dicuburi kemudiannya. Kita perlu faham berjaya atau gagal adalah satu proses yang kita perlu lalui. Ketiga, kurangkan komplain, kurangkan berfikir seperti orang politik. Saya perhatikan ramai di kalangan kita yang terlampau Terukau terikut-ikut dengan perangai orang politik Suka komplain, suka menyalahkan orang lain Suka bersembang yang sia-sia secara emosi Untuk mempunyai minda orang bisnes Kita perlu pandai melihat peluang yang terhidang depan mata Biasanya kita susah untuk bertindak Bila kita hanya pandai komplain dan menyalahkan orang lain Kita perlu melihat sesuatu masalah Di tempat orang yang ingin menyelesaikan masalah bukan di tempat hakim yang ingin menentukan siapa betul siapa salah, pendapat siapa betul, pendapat siapa salah. Baiklah, sekarang kita sudah ada mentaliti yang betul yang yang kita ingin melangkah ke arah dunia bisnes yang lebih mencabar. Dalam kehidupan ni, setiap daripada kita sebenarnya berada dalam journey tertentu. Ini ialah konsep asas bisnes dan juga marketing. Bagi kita yang ingin terjun ke dalam bidang bisnes, kita perlu faham apa value yang kita bawa kepada pasaran yang bakal membayar duit kepada kita. Saya ingin anda dengar apa yang saya akan cakap selepas ini berulang-ulang, berulang-ulang-ulang sehinggalah anda betul-betul faham. Bersedia? Tugas kita ialah mengenal pasti market yang berada dalam jurni tertentu Ambil tahu di mana mereka berada sekarang Dan di mana sebenarnya mereka ingin berada Kemudian Apa yang boleh kita bantu mereka untuk sampai ke destinasi tersebut Contohnya Sekarang market ada kulit kusam Market ingin kulit yang flawless dari kulit kusam ke kulit yang flawless Adalah satu jenis yang kita boleh bantu Dari segi produk Consultation dan sebagainya Contoh kedua Sekarang market Mencatatkan sales sebulan 50,000 Market ingin sales 500,000 sebulan Apa yang kita boleh bantu Dalam jenis dari 50k sebulan Ke 500k sebulan Contoh ketiga sekarang, market masih single dan inginkan teman hidup. Dari single kepada mempunyai teman hidup adalah satu jenis. Apa yang kita boleh bantu market ini dalam jenis ini? Saya sendiri buat masa ini ada impian tertentu yang saya belum capai. Jika ada seseorang yang datang kepada saya dan menawarkan servis atau produk yang membolehkan saya mencapai impian tersebut, mungkin dalam masa yang lebih singkat dari jangkaan. Pastinya saya akan berminat dengan servis atau produk tersebut. Ini ialah konsep asas macam mana sesuatu bisnes boleh wujud dan berkembang. Saya akan share dua idea bisnes secara umum untuk diterokai oleh anda yang mendengar podcast saya kali ini. Saya nak mulakan dengan bercerita tentang seorang sepupu saya yang datang berjumpa dengan saya untuk minta saya ajar beliau buat website. Bila kami berbual dan beliau mula menceritakan tentang kenapa beliau nak buat website, saya baru faham yang sebenarnya beliau nak cari idea bisnes yang boleh beliau jalankan untuk mula menjana duit tepi. Saya tanya beliau, apa sebenarnya yang beliau mahir? Beliau beritahu yang beliau ada pengalaman 7 tahun training agent dan staf yang buat sales di company yang beliau kerja sekarang. Jadi, kemahiran beliau ialah dalam sales. Bukan saja buat sales, malah train orang buat sales. Lalu saya mencadangkan beliau mula train staff company lain untuk buat sales dengan betul. Buat waktu weekend dan charge bermula mungkin RM500 sehari. Oleh kerana beliau sekarang tak ada portfolio, beliau boleh cari company sesuai dan offer training secara percuma terlebih dahulu dengan agreement Company tersebut perlu bagi feedback dan testimoni tentang servis training yang beliau jalankan. Kemudian saya juga rekomen beliau untuk mula update status Facebook dengan share berkaitan sales dan closing. Okey baik. Jadi persoalannya kenapa beliau tak terfikir untuk ke arah itu sebelumnya? Sebenarnya pada kebanyakan masa kita tak nampak peluang yang terhidang di depan mata kita kerana kita tidak ada self-awareness di mana sebenarnya kita berada. Bagi kes sepupu saya tadi, beliau sudah lama mengajar orang buat sales sehingga kan tidak nampak bahawa skill yang beliau mampu ajar sebenarnya diperlukan oleh lebih ramai orang bukan sahaja dalam karangan orang yang beliau train saja. Saya bagi satu lagi contoh. Masih ada orang yang mengajar orang lain untuk buat Facebook page. Mereka ini mengenakan bayaran yang agak tinggi hanya untuk mengajar skill yang pada kita mungkin semua orang tahu. Macam mana dia boleh dapat kan Orang-orang yang nak bayar sebanyak itu hanya untuk buat Facebook page dan ajar cara update Facebook page Sebenarnya pendapat kita mempunyai bias yang tersendiri Kita terlalu cepat membuat kesimpulan tanpa melihat kepada keseluruhan situasi menggunakan view angle yang lebih luas Sebenarnya masih ramai orang di luar sana yang tak ada skill-skill asas yang kita anggap semua orang dah tahu Orang yang mahir buat desain contohnya tidak sedar yang kemahiran desain diperlukan oleh pasaran yang lebih luas sekarang. Orang yang mahir dalam human resources tidak sedar yang di luar sana ada lebih 900 ribu SME dan sebahagiannya merupakan syarikat kecil yang tidak ada ilmu pengurusan HR yang tersusun. Dan begitulah seterusnya. Jadi selepas faham keadaan ini, saya akan terangkan peluang bisnes pertama yang anda patut sedar ianya wujud dan peluang adalah sangat besar. Idea bisnes pertama ialah bisnes servis. Kenapa bisnes servis? Sebabnya ialah bisnes servis ialah satu bisnes yang kita boleh mulakan dengan modal paling minimum atau tanpa modal langsung. Seperti kami bina Boom Start Media. Bisnes servis biasanya berasaskan kepada skill dan masa. Kita gunakan skill dan masa kita yang kita ada untuk menyelesaikan masalah orang lain. Ada dua jenis bisnes. Satu, bisnes kepada orang awam. Dan kedua, servis kepada bisnes atau kita panggil bisnes to business, B2B. Dalam kes Bumsat Media, kami menyediakan servis kepada bisnes yang memerlukan khidmat digital marketing. Apa yang kami perasan bila kami buat servis kepada bisnes lain ialah market B2B lebih willing to spend. Mereka ada bajet khas untuk menyelesaikan masalah tertentu dalam bisnes bergantung kepada berapa serius masalah tersebut. Semakin serius dan mendesak sesuatu masalah, mereka semakin sanggup untuk spend. Kepada anda yang minat nak ceburi bidang bisnes servis ini, ialah step-step yang harus anda lakukan mulai hari ini untuk setting peluang bisnes ini di masa akan datang. Pertama, anda harus kenal pasti apakah kepakaran yang anda ada sekarang. Kedua, pastikan anda betul-betul pakar dan mendalami bidang tersebut. Ketika saya masih bekerja dulu, saya melakukan banyak eksperimen dalam bidang digital marketing. Saya melakukan lebih banyak kerja semata-mata untuk mendalami ilmu digital marketing. Walaupun ianya tak... Walaupun ianya nampak tak setimpal dengan gaji yang yang saya dapat. Tapi ilmu yang 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 saya dapat adalah sangat bernilai di kemudian hari. Ia terbukti bila saya set up bisnes saya sendiri di Boomstart Media. Yang ketiga. Selalu share info berguna berkenaan ilmu tersebut di social media. Pastikan post tersebut berguna dan immediately usable kepada pembaca. Orang akan lihat kita jujur untuk share ilmu tanpa mengharapkan apa-apa balasan. Pastikan kita langsung tak menjual sepanjang setahun atau dua tahun kita share ilmu-ilmu tersebut. Dan yang keempat, bina pengaruh dan personal branding dalam bidang tersebut. Biar kita dikenali dengan apa yang kita pakar. Bina followers dan selalu berinteraksi dengan followers. Buat dengan konsisten tanpa mengharapkan ganjaran segera dari kerja-kerja ini. Walau bagaimanapun, proses ini mungkin boleh berlaku dengan cepat atau lama bergantung kepada posisi kita sekarang. Jika kita sudah ada nama dalam bidang tertentu, mungkin boleh start bisnes dengan cepat. Tapi jika kita baru nak mula, macam saya mula nak bina boomstart media dulu, saya ambil masa lebih 2 tahun untuk bina pengaruh dan followers di Facebook. Bila dah ada pengaruh dan follower, kita dengan mudahnya boleh buat servis untuk selesaikan masalah prospek dalam bidang tadi dengan tiga pendekatan. Pendekatan pertama, done for you. Bermakna kita buat semua benda untuk klien. Ini model yang kami gunakan di Boomstart Media. Jadi, klien hanya serahkan tugas itu kepada kita dan kita selesaikannya. Model kedua, done with you. Kita buat bersama-sama klien. Model ini dipanggil coaching program. Dan model ketiga show you how. Model ini ialah model training. Kita cari company yang ingin belajar cara yang betul dan kita ada modul khas untuk train mereka. Kemudian kita boleh mula start cari client. Sebagai contoh, katakan kita dalam bidang accounting dan bekerja sebagai accountant di salah sebuah syarikat SME. Kita perlu betul-betul mahir dengan apa yang kita buat kemudian kita perbanyakkan share tip-tip accounting di Facebook. Saya juga rekomen untuk kita selalu berinteraksi dengan pemilik bisnes dan cuba faham apa masalah mereka yang melibatkan isu accounting dalam syarikat mereka. Faham prospek terlebih dahulu sebelum kita share sesuatu perkara. Gunakan ayat yang mudah difahami dan ayat-ayat yang menunjukkan kita faham masalah mereka. Kita juga seperti mereka sebelum kita dapat ilmu yang kita ada sekarang. Bila waktunya sesuai, orang akan tertunggu-tunggu bila agaknya kita nak offer servis kita. Dan bila kita buka saja servis kita, kita sudah ada 5, 10, 15 syarikat yang sanggup bayar untuk dapatkan servis kita. Ini yang kami buat di Boomstart Media dan ia yang satu model yang telah terbukti berkesan. Idea bisnes kedua yang saya nak share ialah bisnes berkaitan berasaskan produk. Berbeza dengan bisnes berasaskan servis, bisnes berasaskan berasaskan produk memerlukan kita untuk mengeluarkan sedikit modal. Modal permulaan untuk menghasilkan atau membeli stok produk. Walaubagaimanapun sebenarnya ada model lain seperti model dropship yang tidak memerlukan kita simpan stok. Dalam kes kita kali ini, saya ingin bercakap tentang bisnes produk yang memerlukan kita simpan stok dan kita adalah founder kepada produk dan brand tersebut. Jadi saya tak akan sentuh model dropship dan model sistem agent atau model lain. Apa yang saya akan ceritakan ini juga berasaskan kepada pengalaman saya sendiri. Saya percaya kita sekarang hidup di zaman produk bukan lagi satu masalah. Supplier ada di mana-mana saja dan kita boleh buat apa saja produk yang mampu diimajinasikan oleh akal manusia Cumanya kita takut untuk mula, takut gagal dan takut untuk ambil risiko Beberapa tahun lepas, saya buat satu produk wallet di alibaba.com Saya jual produk tersebut dengan harga RM89 sebuah Dalam hidup saya, saya tak pernah beli wallet berharga lebih 70 RM70 saya keluarkan modal sebanyak 7,000 menggunakan kad kredit untuk hasilkan 150 unit wallet dan jual secara e-commerce dan sedikit secara manual. Saya buka pre-order sebelum wallet siap. Ianya habis terjual dalam masa 2 bulan. Pada ketika itu, saya masih lagi seorang pekerja yang bekerja secara full time. Jadi macam mana nak start bisnes dengan produk sendiri? Pertama, kita kenal pasti dulu produk apa yang kita nak jual. Ada beberapa cara nak kenal pasti tapi saya nak sentuh tentang satu cara yang saya rasa paling sesuai dan memudahkan kerja marketing kita di kemudian hari. Caranya ialah dengan mencari produk yang sudah ada demo video yang viral berkenaan produk tersebut. Ada banyak sebenarnya produk seperti ini tapi dijual dengan cara white label tanpa apa-apa branding. Tak ada brand, tak ada packaging yang unik dan dengan kualiti yang mungkin diragui. Jadi kita kenal pasti produk ini, cari supplier produk ini di alibaba.com, pastikan ianya gold supplier. Kemudian cuba buat sampel terlebih dahulu. Sample ini perlu lengkap dengan logo brand kita dan juga packaging produk tersebut kos untuk buat sampel biasanya tak begitu mahal mungkin sekitar RM200 bergantung kepada kos produk saya cuba cadangkan untuk kita bayar kepada supplier melalui perantaraan alibaba.com alibaba akan pegang dahulu duit tersebut sehinggalah kita dapat barang barulah alibaba rilis duit kepada supplier ini lebih selamat kepada kita dan kepada supplier jadi kenapa kita kena buat sampel produk Sebabnya ialah supaya kita dapat pegang produk itu dan lihat kualitinya sendiri sebelum kita proceed kepada mass production. Jika ada kelemahan pada produk dan kualiti, kita minta supplier untuk upgrade dan tambah baik. Jika produk sudah ada di tangan, kita boleh shoot gambar dan video demo. Kemudian kita boleh buka pre-order produk tersebut kepada umum. Kita akan dapat sebahagian duit sebelum kita perlu bayar kepada supplier. Jadi ialah satu strategi yang baik. Dengan produk yang sudah ada di tangan, kita mungkin sudah promote produk tersebut. Kita boleh lihat sendiri bagaimana sambutan pasaran terhadap produk. Adakah memberangsangkan atau hanya suam-suam kuku saja. Step ini dinamakan validate the market. Jika tidak ada sambutan, kita mungkin perlu fikir kembali adakah kita patut spend duit untuk mass production produk tersebut atau tidak. Sebaliknya jika mendapat sambutan yang menggalakkan Ia meneguhkan keyakinan bahawa kita telah menemui satu produk yang tepat untuk dilancarkan Baiklah, saya telah berikan dua laluan dan idea bisnes yang paling realistik Untuk anda bermula Kedua-duanya saya pernah lalui sendiri Saya pernah buat Jika saya boleh buat, anda juga boleh buat Sekarang persoalannya Adakah, Apakah yang menyebabkan anda tak bertindak? Untuk menjawab soalan itu, saya cadangkan anda untuk mendengar podcast ini sekali lagi berkenaan perubahan mindset yang saya sebut di awal-awal podcast ini. Apapun saya doakan anda semua berjaya dalam apa juga bidang yang dan usaha yang anda lakukan sekarang, ingatlah kata-kata ini, It only has to work once bertemu lagi dalam episod akan datang Assalamualaikum